0: Het fenomeen PIA en het verschil tussen de privacy officer en de security officer. Mijn naam is Bas de Groot. Welkom bij de VK Privacy Podcast. We beginnen deze uitzending met het fenomeen PIA, de Privacy Impact Assessment. Nou, wat het allemaal is en wanneer je dat als organisatie uh, moet uitvoeren, daar gaan we het nu over hebben. De komende 10 minuten. Uh, met Melanie Nadorp, net als ik privacy adviseur bij Verdonken Klooster Associates. Uh, Melanie, welkom. Dankjewel. Ja, de eerste vraag natuurlijk van, uh, uh, wat is een PIA?
1: Nou ja, een PIA um, is een instrument om de risico's op het gebied van privacy op een heldere en gestructureerde wijze in kaart te uh, kunnen brengen.
0: En dat doe je bij voorkeur waarschijnlijk vroegtijdig in een proces, als je een applicatie ontwikkelt of een... Ja,
1: klopt. Je wilt zo snel mogelijk uh, in kaart hebben uh, welke gegevens je gaat verwerken, waarom, uh, voor welke doeleinden je de gegevens wil gaan gebruiken, uh, met wie je de gegevens wilt gaan delen en hoe je ervoor zorgt dat de gegevens zo goed mogelijk uh, beveiligd zijn. Dus ja, daar wil je zo vroeg mogelijk in het proces over nadenken.
0: En wat is dan het achterliggende doel van zo'n PIA?
1: Ja, um, je hebt eigenlijk verschillende doelen voor een PIA. Uh, de eerste zou ik zeggen is om te voldoen aan wetten en regelgeving. Uh, dus om te voorkomen dat, je, eh, dat er um, toezicht wordt gehouden uh, en handhaving wordt gepleegd door de autoriteit persoonsgegevens. Mm-hmm. Maar een belangrijker doel is denk ik um, ja, om ervoor te zorgen dat er meer, cre- ja, om voor het creëren van meer vertrouwen en bewustzijn van privacy in je organisatie en daar... ...degene van wie jij persoonsgegevens verwerkt. Ja. Um, ja, en uiteindelijk zal dat leiden... ...tot een kwaliteitsverbetering van je, van je dienstverlening. Um, andere organisaties zien het ook als unique selling point. Van ja, um, wij gaan heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ja, wat dan uiteindelijk natuurlijk ook weer leidt op meer vertrouwen.
0: Ja, dus daarom is het van belang om vooraf goed inzicht te hebben... ...van nou, wat, wat gaan we doen... ...zodat je vooraf ook uh, de risico's daarvoor in kaart hebt... ...waarop ja. je kan... Uh, acteren En um, jij ja, benoemde net ook al hè, van nou, het is enerzijds van belang om aan wetgeving te voldoen. Hè. Wetgeving verplicht het in bepaalde gevallen ook om een PIA uit te voeren, zeker straks met de nieuwe privacyverordening. Um, Kun je er wat meer over vertellen wanneer een PIA verplicht is?
1: Ja, um, in, de, in de privacyverordening um, wordt een PIA in bepaalde gevallen um, verplicht gesteld. Um, dat is in ieder geval als er sprake is van een hoog risico voor de betrokkenen. Nou ja, wat is dan een hoog risico? Daar geven ze dan sowieso drie uitgangsposities voor. De eerste is als het gaat om het systematisch uh, en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten. Dus waaronder profiling. De tweede is...
0: Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat als jij als organisatie een personeelsvolgsysteem introduceert, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. Um, en ook wanneer er geautomatiseerd uh, beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld op het moment dat jij een hypotheek wil afsluiten, uh-huh. dat dus je kredietwaardigheid wordt gecheckt.
0: Oké, okay, en nou als dat via een automatisch procedé gaat, dan
1: exact. moet je daar
0: voldoende privacy uh, garanties inbouwen. Door ja. je dat ook. Bijvoorbeeld, oké. Okay. Ja.
1: En de tweede is als je op grote schaal bijzondere persoonsgegevens uh, gaat gewerken. Nou ja, bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gezondheidsgegevens, ja. gegevens over iemands ras, geloofsovertuiging en dergelijke. Ja. En de derde is als je op grote schaal uh, pub- publiek toegankelijke ruimtes gaat monitoren. Ja. Dus uh, ja, bijvoorbeeld op een treinstation uh, camera's uh, ophoudt.
0: Dus als je straks met een drone, wat er helemaal in is natuurlijk, overal, die overal wordt ingezet... als je daar als bedrijf dat gebruikt om een openbaar publiek toegankelijke ruimte te monitoren... dan is hiervoor ook een PIA nou, vereist waarschijnlijk dan. Ja. Dat is ook een soort gevallen. Ja, precies. En los van nog andere regels die daarvoor gelden natuurlijk. Ja. Um, kortom, het moet gaan om een, om een risicovolle uh, verwerking van persoonsgegevens. Hè. Als je dat vooraf ziet in een bepaalde dienst of een applicatie of een product... Um, zijn, is er nog meer duidelijkheid over uh, verschaft door instanties als het gaat om het, uh, het, het woord eigenlijk, het, de interpretatie van een risicovolle verwerking?
1: Ja, de Working Party uh, 29. Um... Dat
0: is de, privacy toez- de, 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 de club van privacy to- toezichthouders in, uh, in Europa.
1: Ja, correct. Voor
0: de, voor de luisteraars die niet helemaal uh, op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van. Ja,
1: ja die hebben re- recent een uh, ja, soort rapport uitgebracht met daarin nadere gezichtspunten, waarbij je dan rekening uh, mee kan houden om te beoordelen of het een hoog risicovolle um, verwerking van persoonsgegevens is. Mm-hmm. Uh, Ze hebben dan die drie gezichtspunten die ik net net noemde, die geautomatiseerd beslissingen, uh, bijzondere persoonsgegevens en systematisch monitoren nog uitgebreid met een aantal andere gezichtspunten. Uh, Namelijk uh, wanneer uh, verschillende datasets worden gecombineerd. Dus als jij twee datasets hebt die voor andere doeleinden zijn gebruikt, samenbrengt tot een nieuwe set. Dan zou je een PIA moeten doen. Uh, Ook wanneer het gaat om een groep van kwetsbare betrokkenen. Ja. Um, bijvoorbeeld zieke mensen of. Uh, van...
0: Ja, vluchtelingen. Nou, allemaal, exact. Of, uh, dat gewoon, ja. Ja.
1: Um, wanneer er gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën. Ja. Um, ook wanneer uh, voornemens zijn dat de datasets naar, naar landen buiten Europa gaan. Omdat je dan natuurlijk hè, meer maatregelen moet treffen om dat te mogen doen.
0: Ja, omdat de bescherming van persoonsgegevens buiten Europa niet altijd even goed uh, gewapend is als middel. Zoals hier, ja. ja.
1: En um, wanneer ja, de betrokkenen niet de mogelijkheid hebben om hun rechten uit te oefenen. Ja. Um, nou ja, de, de Working Party 29 geeft als leidraad dat er van twee of meer van deze lijst sprake moet zijn. En, en dan is er sprake van een hoger risico waardoor je een pia zou moeten doen. Ja. Dus ja... Um, Uh, op basis hiervan uh, moet je een PIA doen. Bas, zou jij wat meer kunnen vertellen over het proces van zo'n PIA?
0: Ja, ik denk dat uh, veel veel organisaties zitten met het idee van... oké, blijkbaar moeten we PIA's uitvoeren en hoe doen we het dan? Uh, Waar beginnen we dan mee? Allereerst is een PIA natuurlijk vormvrij, dus dat kan op allerlei manieren kunnen doen. Maar wat toch wel een gebruikelijke methodiek is, is om te beginnen met een vragenlijst. Uh, Dus stel, je hebt een nieuwe applicatie... Dan ga je een vragenlijst bij langs. En nou, die vragenlijst, um, daar, staan onder, daar staan onder andere in van, nou, wat is het scope, hè? waar hebben we het over. Um, gaat het om een nieuwe type verwerkingen die we gaan doen bij een applicatie bijvoorbeeld, of is het een bestaande verwerking. Um, hoe transparant zijn we, waar komen de persoonsgegevens vandaan. En uh, ook met welk doel, dus je, je doelbinding moet je beschrijven in je grondslag. Heb je überhaupt wel een wettelijke grondslag om uh, je persoonsgegevens te mogen verwerken voor een bepaald uh, doel. Uh, vragen als, als, als dataminimalisatie. Dus heb je echt die hoeveelheid data nodig, hoeveel persoonsgegevens nodig, of kan het ook met minder persoonsgegevens? Uh, nou, welke garanties heb je ingebouwd dat de persoonsgegevens juist zijn? Uh, de, de bewaartermijnen en, uh, en de beveiliging. Dus hoe ga je je applicatie beveiligen? Dus dat is deze onderwerpen, even in het kort, is, uh, die komen allemaal terug in een vragenlijst. Nou, die vul je dan in. Dat zijn de
1: principes uit de AVG, toch? Ja, die komen
0: daar inmiddels uh, een beetje in terug, inderdaad. En je hebt meer gevuld en daaruit komen gewoon risico's. Je zult gewoon zien dat je op bepaalde vragen... Bijvoorbeeld als het gaat om uh, om grondslag... Je denkt van, oeh, wat is eigenlijk onze grondslag hiervoor? Hebben we die eigenlijk wel in de wet? Nou, er komen risico's uit, of beveiliging, autorisaties. Dat zo heel goed ingeregeld. Die risico's zet je dan om naar maatregelen. En... Volgens ga je die, ma- die maatregelen implementeren. Dus dat betekent dat je per maatregel ook, ook de verantwoordelijkheid belegt. En zorgt dat ze ook voor nagekomen door, door de business of door een andere acteur daarin. Ja, en als je dat allemaal geregeld hebt, dan heb je denk ik echt een go of een no-go uh, voor het uh, ja, voor, voor doorgaan met een, met, een, met een proces of een applicatie. En daarbij is het ook al van belang dat je blijft toetsen of die afspraken die je hebt gemaakt... Uh, of die worden nagekomen. Dus ook achteraf moet je daar continu op blijven toezien... dat uh, de risico's die in kaart gebracht... dat die maatregelen daarvoor ook worden nagekomen.
1: Ja, want de PIA is echt niet een uh, eenmalig proces. Dat is wat de Working Party 29 ook heeft aangegeven... is zodra er wijzigingen zijn in je project... die andere risico's met zich meebrengen... dan zou je weer opnieuw PIA moeten doen of de PIA moeten herzien. En zij raden sowieso aan om iedere drie jaar uh, je PIA te herzien.
0: Ja, Misschien nog wel als afsluitende vraag. Je hebt nu wat gezichtspunten genoemd, maar ik kan me voorstellen dat het nog niet altijd even duidelijk is. Ook omdat ze, ja, ze zijn wel wat duidelijker dan de wet. Uh, alleen het blijft nog steeds echt concrete duidelijke handvat heb je ook niet echt. Nee. Komt daar nog meer duidelijk, duidelijkheid in?
1: Ja, de autoriteit persoonsgegevens... Um... Die gaat nog een lijst uitbrengen in gevallen waarin zij vinden dat een PIA verplicht is. Maar ze gaan ook een lijst uitbrengen waarop staat in welke gevallen zij vinden dat een PIA niet noodzakelijk is. Dat ze meer concrete handvatten proberen te geven wanneer wel en wanneer niet. Want de AVG uh, laat zoals je net al zei nog wel ruimte voor interpretatie open.
0: Oké, dankjewel voor het gesprek en uh, u weet het de volgende keer. Graag gedaan. We gaan het nu hebben over de rol van de Privacy Officer en de Security Officer. Inmiddels aangeschoven Frank van Vonderen, Privacy Expert bij VK. Welkom. Dat was. Frank, je hebt een blog geschreven over de Privacy Officer en de Security Officer. Wat was de aanleiding voor deze blog?
2: Nou, de aanleiding is, is dat ik steeds veel meer vacatures zie waarbij de gecombineerde rol Privacy Officer en Security Officer wordt gevraagd. Terwijl in mijn beeld dat er twee rollen zijn die je los van elkaar zou moeten invullen.
0: En um, wat zijn dan die functies? De, de privacy officer en de security officer.
2: Nou, misschien weer even beginnen met de security officer. Een security officer die uh, is uh, verantwoordelijk voor het zorgen dat de beveiliging van de informatie, de beveiliging van de organisatie adequaat is. Kent, let vaak op aspecten zoals beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid en zorgt dat de ICT en dat de fysieke beveiliging hmm. ook op het juiste niveau zijn. De uh, privacy officer. Een wat nieuwe term, je hebt ja. natuurlijk ook recent wat meer aandacht gekregen, die zorgt ervoor dat er passend wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dat je de persoonsgegevens goed gebruikt en als je ze mag gebruiken, dat je ze vervolgens netjes beschermt. En dan hebben we ook
0: nog een, uh, een andere benaming, de functionaris gegevensbescherming. Ja. Die zeker door de nieuwe privacyverordening uh, uh, steeds meer in het nieuws is gekomen. Dus om even duidelijk te hebben, uh, wat is dan het verschil tussen de privacy officer en de functionaris gegevensbescherming?
2: Nou, de functionaris gegevensbescherming zoals die in de wet is bedoeld, dat is de zal ik nou maar even, formele toezichthoudende taak op de passende bescherming van persoonsgegevens. Ja. Een privacy officer is wat mij betreft, want er is geen formele definitie nee. voor, maar wat mij betreft niet alleen de toezichthouder, maar ook iemand die advies geeft aan een organisatie. Hoe kan ik nou met die gegevens omgaan? Mag ik dit nou wel? Mag ik dit nou niet? Dat soort vragen komen veel in de organisaties voor. Functionaris gegevensbescherming is toezichthouder. Die staat wat verder af van de natuurlijke adviesrol. Een privacy officer heeft wel wat meer mogelijkheden om die natuurlijke adviesrol aan te nemen. En die staat weer wat verder af van de toezichthouder.
0: Ja, dus de FG kan worden gezien als een soort van interne toezichthouder. Je hebt natuurlijk de autoriteit persoonsgegevens, zoals als, ja, een groot landelijke toezichthouder. Ja. En de FG is dan een functie die dan intern binnen de organisatie um, daar en daarin toezicht houdt en ook rapporteert aan. ...de hoogste directie en beschermde functie heeft in de wet, zoals uh, OR.
2: Uh, Dat klopt, achter, uh, maar om tegelijkertijd nog te, de definities nog iets moeilijker te houden... ...de Engelse term voor de functionaris gegevensbescherming... ...is weer de data protection officer. Ja. Wat dan nou ja, ook weer een beetje uh, uh, moeilijk is... ...als we hier de termen privacy officer en functionaris gegevensbescherming... ...met elkaar proberen te vergelijken.
0: Ja, nou laten we dan teruggaan naar waar we begonnen. De uh, privacy officer en de security officer... Ja. Um, jij zei al eens over, van, nou, die, uh, dat zou niet moet combineren. Hoe verhouden die rollen zich dan tot elkaar?
2: Nou ja, als je kijkt wat de verantwoordelijkheid is van de privacy officer, uh, is het in eerste instantie om te zorgen dat je zo min mogelijk gebruik maakt van persoonsgegevens. En daar waar je dat moet doen, moet je ze op een passende manier beschermen. Uh-huh. De security officer is niet zozeer bezig met de inhoud van de gegevens maar veel meer met het waarborgen van nou ja, de juiste bedrouwbaarheidseisen. De, de security officer denkt in drie principes... beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Mm-hmm. En daarbij is het eigenlijk van een ongeschikt belang... welke gegevens het nou precies betreft. Mm-hmm. De privacy officer begint echt aan de andere kant. Je kijkt, gaat het hier over Persoonsgegevens. Heb ik ze nodig? Kan ik daar zo minimaal mogelijk mee omgaan? ...en daar waar ik ze mag gebruiken, kan gebruiken... ...moet ik dat zo netjes mogelijk ged- doen... ...en ook juist beschermd. Met andere woorden, kan, uh, uh, een, een privacy-office eigenlijk niet zonder goede security... Mm-hmm. ...maar security is met veel andere dingen bezig dan alleen privacy.
0: Ja. Dus, um, maar aan de andere kant er zijn ook wel, er is er ook een overlap tussen beiden. Ik kan me voorstellen als het gaat om awareness bij uh, medewerkers... Dat, uh, ...dat zie je ook vaak bij bedrijven... Dan, Zie je toch vaak dat de Security Officer en de Privacy Officer gezamenlijk prestaties geven over nou, hoe, hoe werk je veilig met persoonsgegevens, uh, hoe ga je om met USB sticks, uh, wat doe je bij phishing en dergelijke, datalekken? Dus, dus die overlap is, is natuurlijk wel. Dus in...
2: Nou, ik kan me wel voorstellen dat op het eerste oog je denkt dat die rollen goed te combineren zijn. Waarom? Het zijn allebei rollen die kritische vragen stellen. Kunnen we dit wel doen? Willen we dit wel doen? Moeten we dit wel doen? Uh, Dus die die kritische vragen stellen, dat is iets wat bij allebei terugkomt. Uh, Dat dat niet vanzelf komt en dat je dat moet uitleggen. -hmm. Dan speelt dus dat awareness aspect waar je het over hebt. Ook dat zie ik terugkomen. En ook allebei zullen ze zich moeten verantwoorden. Je moet ook weten, hoe goed zijn we nou beveiligd? Hoe goed gaan we om met privacy? Dus ze hebben ook wel een aantal gemeenschappelijke belangen. Ze stellen dezelfde vragen. Dus in die zin snap ik wel dat die taken overeenkomen, Maar een security officer is niet bezig met begrippen zoals doelbinding of grondslag. Nee. Een security officer gaat niet met iemand van een bedrijfsproces aan de slag... en kijken of je al die gegevens wel nodig hebt die je verzamelt. Dat zijn wel dingen die een privacy officer doet, maar een security officer niet.
0: Ja Frank, we hebben het nu gehad over de werkzaamheden van de privacy officer en de security officer... Ik kan me voorstellen dat als het gaat om kennis en vaardigheden dat ook nog een verschil zit tussen beide functies.
2: Dat klopt. Een security officer zal vooral technisch georiënteerd zijn. Ik zie in ieder geval vaak dat die rol ook vanuit de techniek, vanuit de ICT het belangrijkste accent heeft. Ik denk dat als het gaat vanuit de rol van de privacy officer dat daar een andere accent noodzakelijk is. Natuurlijk moet je weten wat er ook in de privacywetgeving staat, maar ik denk dat de belangrijkste competentie is ook dat je dat kunt vertalen naar je bedrijfsvoering.
0: -hmm. En
2: dat betekent dat je los van de wetgevingsinhoudelijke kennis ook weet, wat betekent dat voor een bedrijfsproces? Hoe kan ik nou door een bedrijfsproces heen lopen en kijken of we privacyvriendelijk te werk gaan? En dat betekent dus gewoon dat het duidelijk een andere oriëntatie is dan die technische oriëntatie van die security officer de um, security officer heeft daarnaast nu een aantal lijntaken. Dat is, men is al wat, cybersecurity is al wat langer binnen de organisatie ook, uh, ook bekend. Men is uh-huh. daarmee bezig. Privacy is een nieuw onderwerp. Dat betekent ook dat je als privacy officer wat meer missionarisch werk moet doen. zendelingenwerk en Aan het uitleggen bent waarom het van belang is. Uh, waarbij de security officer wat meer vanuit een bestaande structuur al kan opereren. Dus zowel qua kennis, organisatie en juridisch versus techniek. Daar zie je dat onderscheid als ook die stimuleringsrol die een privacy officer heeft... ten opzichte van de rol die de security officer op dit moment inneemt.
0: Ja, dus als ik jou zou beluister, dan is het het combineren van beide functies niet aan te raden. Alleen, ik kan me voorstellen dat dat grote organisaties... die hebben natuurlijk wel die ruimte om die functies gewoon goed te scheiden. Maar als kleine organisatie... hoe zou je daarmee om kunnen gaan met die twee functies?
2: Ja, nou, ik ben een blog vooral gaan schrijven... om te, uh, te laten zien dat er een verschil zit... in wat die twee rollen met elkaar... Uh, nou, wat het verschil is tussen die twee rollen? En dat je die twee wel kunt combineren... maar dan moet je wel weten wat de verschillende eisen en verwachtingen... Uh, in kennisgebieden en competenties zijn die je daarbij nodig hebt. Um, kijk, grotere organisaties die hebben vaak wel meer mogelijkheden... om die taken en verantwoordelijkheden te scheiden... Mm-hmm. Um, en dan kan je ook met een privacy officer aan de slag die specifiek die kennisgebieden beschikt. Die ook die vaardigheid heeft om dat missionarisch werk te doen. Um, bij kleine organisaties zal die mogelijkheid er veel minder bij aanwezig zijn. Maar ook dan moet je je afvragen. Is het verstandig om bij, bij bestaande security officer die rol van privacy officer te beleggen? Want is die security, security officer wel in staat om die taken te doen? Die, heeft hij die, die vaardigheden wel? Uh, om ook die rol van privacy officer te vervullen. Zomaar zeggen, goh, je bent security officer en nu heb je vanaf vandaag ook de privacy officer rol. Dat is te makkelijk. Je moet hem ook minimaal uitrusten met de juiste opleiding, met de juiste vaardigheden, met de juiste resources, om te zorgen dat hij ook de rol van privacy officer kan vervullen.
0: Helder, dankjewel Frank. En hiermee is het einde gekomen van deze podcast. In de show notes vindt u de besproken documenten. Volgende maand zijn we er weer met nieuwe privacy onderwerpen. Heeft u vragen, stuur dan gerust een e-mail naar privacy.vka.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.